0: Um abraço a você que nos acompanha, chegando o GE América, mais uma edição para você do nosso podcast que fala das coisas do Coelho aqui no, no Globo, no Grupo Globo, né? a gente não dá para falar que é só no no nosso GE, né? é muito mais amplo que isso, você acha em outras plataformas, o importante é que você esteja aqui com a gente, torcedor americano, falando um pouquinho sobre as coisas do Coelho, que está fazendo um campeonato brasileiro muito acima do que se esperava, enchendo de orgulho o seu torcedor. Tem sido assim no Campeonato Brasileiro, mas no jogo desse meio de semana ficou uma pontinha de frustração. O América enfrentou o Atlético Goianiense nessa quarta-feira, um adversário que está encostado lá na beirinha da zona de rebaixamento, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, um adversário com muita dificuldade nas últimas rodadas, que não faz gol cinco jogos, por exemplo. Furacão, ou melhor, o Dragão, como é chamado o Atlético Goianiense, Uh, veio a Belo Horizonte para encarar o um América embalado depois da vitória contra o Grêmio, mas segurou o coelho, empate em 0x0, com o América produzindo muito menos do que nos últimos jogos. Nós vamos repercutir, tentar encontrar as razões para o tropeço, já projetar o jogo contra o Fluminense que é no fim de semana e para me ajudar a tocar essa bola, vou dar o meu abraço aqui a eles que estão comigo nessa jornada de hoje, começando por uma setorista de primeira que o América tem aqui no Grupo Globo, Laura Rezende. Que acompanhou a partida atentamente, né? E, e queria já te perguntar de cara, como um primeiro destaque, Laurinha. Ficou para você a frustração que eu estou dizendo que, que ficou para alguns torcedores ou eu peguei pesado? Realmente era um jogo difícil, não tem frustração, resultado normal? Tudo bem, Laura?
1: Tudo bem, Henrique, ouvintes, Jaime. Eu estive no estádio também ontem acompanhando o jogo e eu vejo um pouco de frustração. Pelo que produziu a América poderia ter chegado ao gol, principalmente nos minutos finais ali, numa pressão. Mas eu entendo um desgaste da sequência de jogos que a América vem fazendo, de boa sequência e até comentado ontem pelo Marquinhos Santos, treinador, de que é, de certa forma o empate, a gente tem que olhar o copo meio cheio, meio vazio, não foi tão tão ruim não.
0: É, também com a gente aqui no, no nosso podcast, o grande Jaime Júnior, nosso narrador, meu parceiro de várias jornadas, que eu não sei se narrou o jogo, Jaime, porque eu tava no Independência ontem, tá? Tava no Independência nessa quarta, lá vem logo o time do América jogar, foi bem prazeroso, bem legal, a experiência sempre é muito boa quando eu vou em depa ali, a paisana, né? Me escondo ali na arquibancada e ver algumas coisas no campo é extremamente importante. O que, que você achou do jogo, Jaime? Tudo bem? É, eu não estava
2: eu não no Independência, não estava transmitindo, fui parar no hospital com uma disposição no Estômago Macau, comi algo que não fez bem, e aí cheguei a tempo ainda de, de assistir o jogo, meio que, meio que baqueado, mas vi. E, e assim, a, atração, a frustração ela, ela é grande do torcedor do América, poxa porque eu, o América, mesmo com esse, esse tropeço, para mim é um tropeço em casa, o América tem a terceira melhor campanha do retorno. O time tava, é, vem jogando bem e vem conquistando os resultados. E, e se hoje o América tem a terceira melhor campanha do retorno, apesar do tropeço, enfrentou um time que hoje é o terceiro pior time do retorno. sabe? Então, é, é, era um time muito bem no retorno contra o um time que está muito mal no retorno. E eu gosto de fazer o recorte do retorno, porque você pega o, o, o momento da, da equipe, você citou cinco jogos sem fazer gol. Esse era o jogo que o torcedor do América imaginava o América vencendo. Pro América bater 47 pontos. Pro América é, ficar ali, sabe, você nem, não tem nem risco, nenhum risco mais de rebaixamento. Com 45, eu acho que já dá para escapar, mas com 47 ficaria ainda mais claro. E o América aproveitando muito a rodada. Sabe? Porque a rodada foi ótima. Sabe? Excelente. O América tem o Fluminense ali à frente dele. O Fluminense perdeu de 1 a 0 para a Juventude. Grande resultado para o América. Aí você pega o Internacional, perdeu também para o Cuiabá de 1 a 0. E o Fluminense, o América hoje, tem empatado com o Fluminense os dois com 45 pontos. O Internacional tem 47. O América poderia também estar com 47, sabe? O Fortaleza que tomou 4x0 no clássico para o Ceará tem 49, então o América poderia estar a dois pontos do beleza Então, assim, a três do Corinthians. É, ô, gente, o cenário para Libertadores, que o torcedor do América. E, e eu, aí eu, a gente nem começou a falar do jogo, eu já estou falando dessa situação, né? Mas, mas é, eu acho que o cenário hoje do torcedor do América não tem jeito da gente. Eu falo sempre isso, né? Ô, gente, é, primeiro objetivo, não cair. Segundo, uma Sul-Americana. Né? E aí, no, no, é legal e importante sonhar com a Libertadores da América, mas se não vier, não pode frustrar, porque uma vaga na Sul-Americana tá legal. Só que vai falar isso para a dona Zuzu, vai falar para o seu Gil do Cruz, vai lá sempre com o seu bigodão, aquela, aquela toca verde que ele gosta lá para o estádio, e, e animar. Não, tem
1: porque... uma vez que eu estou no estádio que Gil do Cruz não pergunta para o Jaime Júnior.
2: <risos> Grande Gil Aliás, um abraço para o Gildo. Vou ligar para o Gildo ainda hoje ou amanhã. Gildo me ligou ontem no dia do jogo, porque ele me liga entusiasmado para a gente bater papo do América e eu não, eu não pude atender pela questão que eu falei para vocês. É, mas aí, é, poxa, é, sabe, ficou essa frustração. Ficou essa frustração porque o Atlético Goianiense está mal e o América não conseguiu é, fazer um bom jogo assim contra a equipe do Atlético Goianiense. Mesmo assim, poderia ter vencido esse jogo, criou algumas oportunidades para poder ter, ter vencido, sabe, e, e, e não conseguiu botar a bola lá na casinha, né, você consegue fazer um gol, destravava esse jogo, teve aquela bola do Juninho ali, num chute de fora da área, e era assim que o América estava eh, vendo ali oportunidade para poder tentar fazer o gol, eh, sabe, mas o, o Atlético Goianiense é aquele time que dos 39 pontos que somou, 19 ele fez fora de casa, Sabe, você vê que eles fizeram 20 em casa até agora e 19 fora. Que é aquele time que vai para jogar fora de casa, fecha,
0: procura fechar bem ali os espaços. Tem muita, muita então força física, trans... né? Muita força física muita no meio ali com o Marlon, vida. com o William Maranhão que foi do América. Todo mundo é. volta, todo mundo ajuda atrás, né? Tem saída rápida com o Janderson. Alguns, alguns jogadores chatos. É. É.
2: Boa transição, né? É, é, a... é time lá para jogar com eles quando o América, no caso de ontem, era, era o mandante do jogo. Então, assim, a gente já esperava que seria esse jogo assim, mas o América teve ali algumas oportunidades para poder matar. A bola na trave do Marlon é um pecado e seria um prêmio para ele, que tem jogado bem, sabe? É bom nos desarmes, eu estou gostando cada vez mais do Marlon, merecia Sim, muito aquele...
1: muito de produtividade Nossa. desde que o Marquinhos chegou também, né, Jaime? O é, é... Marquinhos mudou um pouco o posicionamento do Marlon, o Marlon está jogando um pouco mais por dentro do campo, e isso fez com que ele crescesse muito, para mim, ontem, o melhor em campo.
0: Vou dar uma cornetada aqui nessa, Laura, eu, co eu concordo com você, a observação é absolutamente perfeita, mas eu acho que está até exagerada essa, essa vinda do Marlon por dentro. Eu acho que tem hora que ele tem que ser lateral, né? Vendo isso no, Sim. Vendo isso no, é, no campo... A mudança,
1: por exemplo, quando o Rodolfo entrou é muito clara em relação é, porque, a isso. O Rodolfo ali, teve muita liberdade ali.
0: É, ali, ali ele traz o Marlon por dentro e ele tem um outro jogador na amplitude, normalmente o Azevedo, o Rodolfo entrou no segundo tempo, foi o Rodolfo. Mas tem hora que esse cara que tá na amplitude, ele vem por dentro. Principalmente o Azevedo também gosta de circular ali, né? Por trás dos volantes, se apresentar ali pra tabelar com o Zara. Tá
1: tendo um conflito de espaço ali, não, né? Não, eu acho que, é que tem difícil. que haver um
0: revezamento. Tem que haver um revezamento e tem hora que o Marlon tem que apoiar como um lateral, fazer o fecho da jogada e cruzar com a canhota, né? Eu acho que isso pode ser melhor trabalhado. A movimentação por dentro é muito boa, foi importante em gols. Por exemplo, o primeiro contra o Grêmio. Mas ela não pode ser regra, ela tem que ser alternativa. Quando um time começa a fazer sempre o mesmo movimento, o adversário encaixa, porque os times se assistem, né? se preparam muito uhum. bem para os jogos. Né? Então acho que o Marlon exagerou um pouquinho nesse ponto. E, e não era na cabeça dele. Isso, claro, é encorajado pelo Marquinhos. Ele falou isso na coletiva passada, inclusive. Essa observação foi feita uhum. na coletiva. Ele falou, realmente, eu tenho feito esse movimento. Marlon é ambidestro. Mas enfim, não é para acabar com isso, até porque quase saiu o gol do jogo. Também numa incursão do Marlon, um rebote que ele pega, ele bate, a bola vai na trave. E quem tava no Independência viu essa bola entrar. Parece que ela foi em câmera lenta, assim. Fernando Miguel batia. <risos> foi. Não é, Laura? E aí ela, pum, na trave. Foi, Poxa, foi em
1: câmera lenta. Que dó. Eu vi muita gente comemorar, viu?
0: É verdade.
1: E Bom, o, o, o rebote, o Rodolfo não pode errar aquele rebote ali, não.
0: É, tem que é, Eu mais. sei que
1: ele tentou a assistência, mas ali tem que bater pro gol. Artilheiro, atacante, não pode ir. Não pode pensar muito ali, não. Tem que fazer.
0: Aliás, o Marquinhos na coletiva, Laura, ele praticamente o tempo todo ficou respondendo sobre mexida, né? E, e a corneta maior é sobre a entrada do Ribamar na vaga do Alê, mexida do intervalo, ele já explicou que o Alê tava, de cara ele falou, o Alê tá cansado, tá vindo uma Desgarte, batida. né? É, e eu preciso dele aí pra reta final, então foi pra olhar essa situação e, e pra enfrentar o Atlético Goianiense, e eu tinha a ideia, ele Marquinhos falando, eu tinha a ideia de ter uma referência na área é, pra prender a zaga, pra poder brigar por uma bola aérea, e esse cara no elenco é o Ribamar, foi a justificativa dele. O que você achou da mexida? Você concorda com a análise geral, assim, pelo que eu senti até no teor das perguntas? De que não deu certo, que o Ribamar não agregou para o time, Laura?
1: Então, é, a minha visão pode ser diferente um pouco do Marquinhos, mas eu acho que o Ribamar não seria esse cara. Acho que talvez o Fabrício Daniel, que não foi nem relacionado para o jogo, tem, uma, tem tido né, recentemente uma produtividade maior que o Ribamar. Tanto que, só que o Fabrício Daniel perdeu muito espaço com o Marquinhos, o Marquinhos chegou a comentar sobre isso na coletiva, eu entendo que ele queria uma, um homem mais diária por conta da zaga do Atlético Goianiense ser uma zaga mais alta, ele até comenta isso, que no primeiro tempo o América perdeu muitas bolas altas ali, mas eu não acho que o Ribamar seria esse cara, talvez se tivesse levado o Fabrício Daniel para o jogo, poderia ser um jogo para ele, é, mas, segundo o Marquinhos, não vem treinando muito bem, e é uma opção dele, ele gosta de ser coerente com aquilo que os atletas mostram durante a semana, é, mas eu não acho que o Ribamar, é, o Ribamar, ele é, ele é muito questionado, né, Henrique Jai, meu ouvinte, mas vai lá, daqui uns 3, 4 gols, mete um golaço, a
0: torcida já, já esquece um pouquinho e bola pra frente. Tá precisando desse golaço o Ribamar, hein, Laurinha, muito tempo a gente não vê uma atuação muito uma atuação forte Boa, dele, né? né? sobre o... eu achei que Pode, ele pode não falar. teve,
1: ele não teve. Apesar, ele entrou para fazer essa função diária, de de certa forma prendeu um pouco ali os marcadores do Atlético Goianiense. Mas ele quase não pegou na bola. Eu não lembro de um lance assim do Ribamar de, de grande grandes pressões. Uma no produção
0: jogo. do time para ele definir, né? Teve uma furada dele, mas não Exatamente. teve nada, nada assim realmente. A produção do América, em si não foi boa. E é, é curioso também, Jaime, porque quando o Zarat jogou com esse, esse segundo atacante, né, ao lado dele, para que ele possa ser o cara que sai da área. Ele jogou bem lá na, no início ali do da passagem dele, né? Já ainda sob comando do Mancini. O Fabrício eu acho que foi quem melhor encaixou ali em, em característica com ele ali na frente, mas o, o te gosta de ter um outro cara ali para ele fazer jogadas. Eu só não sei se há encaixe entre ele e Ribamar, né, né Jaime, porque o Zarati também não conseguiu entregar um bom jogo ontem, né? É
2: verdade, mas eu acho que a questão passa muito pelo Ribamar, né? O Ribamar ele não conseguiu ser aquele jogador que a gente esperava na equipe do América. Acho que essa é a grande verdade. Eu, quando eu converso com o meu amigo Nézio, lá de Matuzinhos, grande americano, todo mundo conhece o Nézio lá em Matuzinhos porque é um dos grandes torcedores do América na cidade. E, e o Nézio, ele fala, ah, Jair, eu não gosto do Ribamar. Ele, 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 não, ele não curte a, a bola do Ribamar porque o Ribamar é aquele cara que, que veio, com, na cabeça do torcedor do América, o cara que, que veio para fazer gol. E o Ribamar não consegue fazer muitos gols. Então, isso acaba é, fazendo com que o torcedor não, não tenha aquela preferência por ele. E tem essa impressão que a Laura citou. Torcedor do América... Quando eu converso com o torcedor do América, ele prefere o Fabrício Daniel. Eu também, prefiro o Fabrício Daniel. Mas entendo o Marquinhos Santos, porque a característica do jogo ontem, e eu falei isso aqui no início, a gente falava né, do estilo de jogo do Atlético Goianiense, ele pedia esse cara mais de área, esse cara mais com a característica do Ribamar. Eu acho que ele pensou o seguinte, Pô, se eu levar o Fabrício Daniel, vou estar tá levando o jogador com a característica que eu já tenho para esse jogo. Preciso de um cara com a característica mais de área. E no elenco, você pegar lá o cara com essa característica mesmo de área, Ribamá. Ele pensou, Pô, vou dar mais uma oportunidade para ele, né? Se, eu, se o jogo estiver amarrado, como imagino que vai estar e estava, é, vou botar o, o Ribamar. Acabou que não deu certo, né? É, o, o, o Ribamar. A Laura, o Ribamar tem o contrato dele até o fim desse ano, como é que é?
1: É até o fim desse ano, Jaime. É, o América tem mais de 15 jogadores com contratos em Serrano esse ano ainda. Ontem, inclusive, o presidente do América, Alencar, estava lá na, na, assistindo o jogo. Eu troquei umas palavras com o presidente falei, presidente, e aí, renovação? Ele, ah, tá me esperando, não começar a conversar agora. A gente queria definir a primeira situação. Vamos ver como é que vai ficar a situação de permanência na Série A, que é o que a gente espera tem a questão do clube-empresa, e a partir daí a gente vai conversar sobre renovação. Mas o América tem muitos jogadores. A gente fez uma matéria no GE que oito jogadores do time titular têm contrato acabando no fim desse ano. Então tem que conversar e planejar muito 2022 aí.
2: É. é, o Ribamar eu, eu acho que não fica, né, é a tendência ele é não ah, ficar por essa
0: questão, De tu, tu tem, não foi, tudo pô. vai passar pelo novo, pelo, pelo controle do futebol que vai mudar, né, é, quando tiver aí o clube empresa funcionando, esse, o América vai ter um voto ali da sua diretoria, do seu conselho, né, mas outras pessoas vão tomar essa decisão sobre quem fica, quem sai, quanto dinheiro vai ser investido, depois a gente vai até falar rapidinho, hoje o GE Globo trouxe uma nota que fala sobre a entrevista do, do Marcos Salom à Rádio 98, né, em que ele fala um pouquinho mais desse, desse projeto que está avançando. Mas quando esse projeto estiver vigorando, de fato, é, as decisões do futebol vão ser tomadas por outras pessoas, com a participação do América, mas por outras pessoas. Então o elenco vai passar para uma nova apreciação. Isso complica o processo de renovação de peça-chave. Né? Tem gente falando que o Bauerman já acertou com o Santos, Uh, o Alê é um cara que eu acho que outras equipes vão ter interesse em, em, em contratá-lo, Caras cara se tem contrato até o fim do ano, e, e teve o caso do Ademir, mas aí fugiu um pouco do controle do América realmente, mas são caras assim que seria legal se o América já pudesse trabalhar essas renovações, pensando no ano que vem, porque fazem parte ali de uma espinha dorsal desse América consolidado do segundo turno do brasileiro, e, e assim, 45 pontos a essa altura minha gente, vai ficar, Vai jogar a Série o ano que vem. Você é. né? pode planejar ali, contando com o dinheirinho da TV que entra, dinheirinho, entre aspas, né? com a grana da TV que vai entrar. Pode... O América
1: pode ter a sua melhor premiação é, de uma temporada. Hein? Isso. Somando aí, dependendo de onde o América vai ficar, na posição do, do brasileiro, mais o, o pouco que vai aí na Copa do Brasil, pode ser a melhor premiação de uma temporada do América. Isso conta muito para o planejamento do ano que vem
0: exatamente, então tudo isso aí vai vai pesar e, e aí o América acho que ano que vem pode, pode fazer uma campanha até melhor, né mas isso passa também pela manutenção de uma parte da base esse ano né? se tomar a decisão, se é o Marquinhos ou não, que deve tocar na próxima temporada eu acho que como Marquinhos tem pouco tempo de clube, por mais que ele esteja fazendo um bom trabalho, se alguém quiser um redirecionamento acho que é justo, né pensar não, quero que o time jogue de uma forma diferente se houver uma reformulação do elenco, pode ser que troque-se também o treinador, mas tudo isso tem que ser pensado o quanto antes, mas também com calma, porque o América vai passar por muitas mudanças estruturais dessa temporada para a próxima. Só antes Oi, Henrique, das, antes só
1: pegando um gancho, pode, um gancho no que você falar, falou, para a gente não, não perdeu o assunto, você falou do Bauerman, é, é um dos jogadores que tem contrato se encerrando nesse ano e já pode assinar um pré-contrato. né? E eu conversei muito quando surgiu a informação de que o Bauerman estava sendo negociado com, com o Santos, já tinha assinado um pré-contrato, e todas as partes negam a situação. Mas outras fontes ligadas ao futebol e à questão falam comigo que o Bauer mas já está acertado com, com o Santos, já tem um pré-contrato. Mas oficialmente o América nega, o Santos nega, o staff do jogador nega. Isso aí a gente só vai saber no, no final do ano, quando terminar a temporada.
0: Exatamente. Antes da gente projetar o jogo contra o Fluminense, só trazer essa nota que eu citei, né, que o Marcos Alun deu entrevista à Rádio 98, a gente ouviu, deu o devido crédito e trouxe essa, essa nota, essa notícia lá na... Uh, na página do América no GE.globo, não sei nem se foi a Laurinha que redigiu, mas ela, ela traz informações relevantes, né? principalmente os três pilares né que o Salom cita, que são os pontos de impacto maior com essa, essa nova gestão de clube empresa, né que é pagamento da dívida do América, né? o América tem 80 milhões em dívida mais ou menos, metade equacionada, metade não. Esse investidor vai pagar essa metade não equacionada né de 40 milhões de reais a construção de um novo CT, que pelo que eu entendi da entrevista é muito mais para a base do que para o time principal. Né? O América tem uma boa estrutura no Lana Drummond para o principal, mas pode melhorar a estrutura para a base para revelar mais. E esse investidor tem interesse em revelar jogador. A base do América eu acho que vai ganhar mais espaço a partir do ano que vem, porque o jogador se valoriza e é vendido. E assim o investidor recebe dinheiro. Uh, e, e é importante como um pilar também colocado pelo Marcos Salum, não envolvimento do patrimônio do América nas negociações. É, ou seja, estádio de independência, uh, shopping, uh, sede, uh, o próprio CT Lana Drummond, isso não vai para a mão do investidor. Vão ser infraestruturas que vão ser usadas pelo futebol do clube, que vão subsidiar de alguma forma, mas que não vão passar para a mão do investidor. Uh, não estou esquecendo de nada, basicamente, né, Laura? Foi mais ou menos não, isso né, é que o Salum tudo. disse, né?
1: Exatamente. E assim, eu, é, em conversas com, com o Salum até, com outros membros da diretoria, a questão do clube empresa está muito alinhada à internet, muito. É, já tem um investidor, ele inclusive já assistiu alguns jogos do América. Ele citou, é, acho que é, o esporte
0: assistiu... e, se não me engano, o clássico o também. O clássico
1: né? contra o Atlético, Isso. exatamente. As coisas estão muito bem alinhadas, caminha a passos mais que largos para dar tudo certo no final da temporada e em dezembro o América se tornar um dos primeiros clube empresas aí dessa nova leva que vai vir.
0: E pela maneira como a gente tem elogiado, né, Jaime? É, como o América tá passo a passo alimentando esse processo, fazendo de forma organizada, sem se apressar, sem cometer esse tipo de, de, de precipitação, né, cara? O, o, ainda, a documentação tá sendo muito bem destrinchada e analisada, né? Eu acho que tem potencial para ser case, assim, no Brasil, de, de caso mais bem sucedido de clube empresa. A gente já teve outras tentativas, a legislação mudou agora e facilita né, esse tipo de processo. Mas eu estou muito otimista, Jaime, você também, né? Eu não vejo nenhum clube no futebol brasileiro que se
2: preparou melhor do que o América nesse processo de clube empresa. Vocês vão se lembrar no início do ano que o Salum estava afastado do futebol, porque estava cuidando do projeto do clube empresa. Ele volta para o futebol naquele momento daquele embrólio do Ademir que o pessoal sentiu que, olha, precisa ter o cara como o Salum para poder resolver isso aqui. E ele resolveu. Né? Esse e outros problemas que surgem, porque é um cara do futebol, há muito tempo, ele sabe mexer o doce. O Salum é, é muito bom nisso. E, e ele estava cuidando só do clube empresa porque é um processo totalmente novo no Brasil. Então, é novo para os advogados que estão trabalhando em cima desse tema. É, é uma lei nova. Então, estão, eles estavam debruçados no tema. Quando o Mancini pediu demissão, o Salão estava sentado com os advogados ali, debruçado em cima da legislação, debruçado em cima do contrato, que eles já estão discutindo, porque o investidor, como disse a Laura, ele está definido já há algum tempo. Naquele momento, a demissão do Mancini já estava definida e eles já estavam ali debruçados em cima do contrato. E aí o Salão teve que jogar o contrato para o alto para poder arrumar um novo treinador, arrumou o Marquinhos Santos e foi uma excelente escolha. Então você vê como o processo no América ele está sendo muito bem estudado, muito bem construído. E, e a tendência, por toda essa dedicação e com todo esse tempo que o América dedicou para construir o projeto do Clube Empresa, é de que seja, sim, o, o projeto mais bem-sucedido ou que esteja entre os bem-sucedidos do Brasil.
0: Tomara, tô, tô animado pra ver o Coelhão ainda mais forte em 2022. Vamos fechar aqui o nosso, o nosso podcast projetando o jogo contra o Fluminense, Laurinha. Domingo, 4 da tarde, Maracanã, e com um sentimentozinho de déjà vu, né? Porque em, em 2018 foi a última rodada do Brasileiro, aquele jogo fatídico do pênalti, Rafael Moura não bateu, o Luan bateu, o time perdeu o pênalti, o Richard fez o gol pro Fluminense, o América foi rebaixado, enfim. É, foi um jogo também no domingo às 4, né? E esse jogo, se o América ganha, vai 48 pontos, a gente já acha que 45 vai dar, 48 sacramenta, né? Confirma. 48 não dá pra imaginar um time caindo. Pode acontecer lá, hein, Laura? Como é que vai o América pra esse jogo no Maracanã? E
1: deixa eu te contar uma coisa, eu vou falar do América indo, mas conversando com alguns torcedores, tem muito torcedor do América indo assistir o jogo no Maracanã. Está tendo muita caravana e o torcedor do América vai estar presente nesse jogo e muitos relembrando esse déjà vu desse, desse jogo aí do, do Fluminense de 2018 que está entalado na garganta, né? É, em relação ao time, o Marquinhos Santos não vai ter nenhum problema, pelo menos o que a gente espera. É, por exemplo, o Alê saiu desgastado, mas não tem problema de suspensão nem de departamento médico. É, então, acho que ele deve manter a mesma escalação com Ademir Zares e Felipe Azevedo e vai manter o mesmo time e buscar esses três pontos lá, que é um confronto direto na tabela, né, Henrique? O Fluminense também tem 45 pontos. Isso. Se ganha, o América pode dar um salto ainda maior aí na conquista de uma vaga internacional, uma pré-Libertadores.
0: E, e ontem, saindo da Independência, conversando com alguns americanos, eu, eu falava, poxa, esse... os caras lamentando o resultado, eu falava, cara, mas pra esse América, esse resultado não pesa tanto. Porque esse América não é aquele time que só pontua em casa, ele busca fora também algumas vezes. Então, se de repente você ganha agora do Fluminense, passa a batida esse empate aqui. Lógico o ideal é você pontuar em casa para subir cada vez mais. Mas é um time do América que e pode pontuar em qualquer jogo. E o
1: América não é um time que
0: jogo. oscila muito, né, Henrique? É, mantém ali o seu uma padrão derrota, de atuação. Uma derrota, o América né? não
1: sente tanto uma derrota, um empate. No outro jogo já ganha de novo, não tem uma sequência ruim.
0: É. Agora, é jogo chatinho, Jaime, porque o Fluminense, nos últimos três jogos em casa, venceu, né? Sem tanta sobra, mas venceu de forma competente. Ganhou do Palmeiras, 2x1, um, de virada. Ganhou do Esporte, um 1x0. Ganhou do Flamengo, clássico. Então, sim, três vitórias seguidas jogando no Maracanã. E duas delas contra Palmeiras e Flamengo. É um time que, em casa, tem conseguido jogar bem, né? O Coelho tem que estar atento, né, Jaime?
2: É, vai ser um jogo muito difícil. E é um confronto direto, como disse a Laura. Mas, lendo os nossos colegas do Globoesporte.com que acompanham lá o time do Fluminense, há uma discussão e uma crítica em cima do trabalho do Marcão, é porque nos últimos jogos, para os colegas do nosso clubesporte.com, é, o, o Marcão estava mudando demais o time, sabe? E isso tem incomodado a torcida do Fluminense. É, não são mudanças apenas por questões físicas, de lesão, não. Ele tem trocado peças por opções técnicas mesmo, sabe? Que ele, que ele tem feito essas mudanças. Contra o esporte, por exemplo, ele tentou uma dupla de ataque com Fred e John Kennedy e não funcionou assim de, de imediato, né? Apesar de mostrar potencial, segundo os nossos colegas do Globo Contra o Grêmio, ele abandonou a dupla de ataque e botou as fichas do Casares, que jogou aqui em Minas no Atlético, o torcedor do América se lembra, né? Ele tinha mudado o jogo contra o Esporte, só que aí o Casares já não rendeu. Contra o Palmeiras, ele retornou lá o esquema com três volantes, voltou com o Caio Paulista, o time só engrenou mesmo com as vestidas que ele fez no segundo tempo, né? E, assim... Você tem essa, essas questões que vão sendo abordadas. Mas em casa, como citou o Henrique, o Fluminense está conseguindo vencer, né? Então, assim, vai ser um baita de um jogo muito difícil para o América. Mas, gente, é jogo difícil para o América, é jogo difícil para o Fluminense também. Se você pegar o momento, o América é o terceiro colocado do retorno, com 26 pontos. Só Flamengo e Atlético estão à frente do América no retorno do campeonato. Enquanto o Fluminense somou 20 pontos nesse retorno do Campeonato Brasileiro. Então, o momento do América é melhor do que o momento do Fluminense. O América pode conquistar os três pontos jogando no Rio de Janeiro? Pode sim. Claro que é um jogo que se o Fluminense vencer também, é resultado natural, uma vitória do Fluminense, pela força que tem Mas o Coelhão, pode surpreender. Porque se por acaso vierem os três pontos
0: do Coelhão... Não vai ser surpresa para gente, porque a gente tá vendo que o desempenho do time tá muito bom. Né? É isso aí. Domingo, então, esse jogão de bola. E na segunda-feira a gente volta com mais uma edição do G América para repercutir esse jogo, Fluminense-América, uh, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Tá faltando pouco. O América, para mim, já não olha para baixo há algum tempo. Agora é tentar esses pontinhos aí para sacramentar a vaga internacional e que seja a que for mais interessante para o América. Né? Assim, a gente fica falando em libertadores, mas de repente muito americano pode pensar que a sul-americana é um caminho mais interessante para esse momento do Coelho. Que venha o que tiver que ser né? e que o Coelho possa seguir uh, crescendo bastante em 2022. Valeu, Laura. Valeu, Jaime. Valeu a você que nos acompanhou hoje aqui no G América. Um abraço, galera. Até a próxima.